1: Bienvenidos, bienvenidas al quinto programa de la séptima temporada de Central Vic Alvaro. En este caso, un monográfico sobre el bullying, sobre el acoso escolar, con un invitado de excepción al que Edgar ha entrevistado. Antes, ¿quiénes estamos hoy? Hoy está Coro, como siempre. Hola, Coro.
2: Hola.
1: Está Edgar. Hola. Paula y Laura.
2: Hola. <risa> Hola.
1: Bueno, pues... Hoy hacemos un monográfico, como yo os comentaba, sobre el, el acoso escolar que en un, bueno, en un principio había programado más temas pero es verdad que al final es un tema que da para mucho y es un tema que nos permite perfectamente estar 50 minutos hablando de él y aún así quedarnos cortos. Es un tema que creo va a dar mucho de sí porque por lo menos en los preparativos para esto ya lo dio. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas y vamos a ver qué, qué sale de esta historia. Para ello nos hemos traído a un entrevistado que Edgar nos va a presentar ahora, con el que ha estado hablando y que, bueno, nos va a ofrecer la perspectiva un poco más profesional, la perspectiva desde el lado de los profesores, por otra parte, de, de esta historia que es, por desgracia, el pan de cada día en muchos centros escolares. Cuéntanos, Edgar, ¿a quién nos traes hoy?
3: Hoy os traigo a Guillermo Gámez, un estudiante de Magisterio y Derecho y también amigo personal, que además de... Además de estudiar Magisterio de Derecho, también se dedica a entrenar a niños en el club infantil de fútbol Breogán y es monitor de tiempo libre, además de otras actividades que él mismo nos va a explicar. En primer lugar, bienvenido Guillermo. Buenos días. Me gustaría saber, en primer lugar, cómo trabajas con los niños. que Sé que eres entrenador del club de fútbol infantil Breogán, además de ser monitor de esquí y a ser monitor de otras cosas más. ¿que ¿Nos podrías dar más datos? Sí, bueno,
4: yo trabajo... Eh, como monitor de fútbol base en la Escuela Deportiva Club Breogan. También trabajo como monitor de ocio y tiempo libre en proyectos por actividades y también como monitor de esquí en la misma empresa. También doy clases particulares. Y, bueno, en general eh, sí que me dedico bastante al, al campo de las extraescolares y de la educación no formal, aparte de la educación formal, ¿no? que estoy estudiando eh, todavía en progreso.
3: Y ahora vamos a enfocarnos en el tema del pooling, ¿Cómo, conoces este, eh, ¿Cómo se trata este problema desde el punto de vista del magisterio?
4: Bueno, eh, el bullying es el acoso físico y psicológico que hacen eh, unos niños a otros, ¿no? eh, por definición básica. Eh, yo, por mi punto de experiencia personal, eh, pues a través de, de mi labor como monitor de extraescolares y, y educación no formal, sí que he tenido la suerte ¿no? de... Eh, ayudar a, a chavales con algún caso de bullying, eh, de haber detectado eh, cómo ellos eh, muchas veces los campamentos y las actividades extraescolares les, sirve, les sirven para desfogar y para ejercer otro rol, ¿no? de distinto al que ejercen en el colegio. Pero eh, desde luego existen muchas herramientas que ayudan a, a trabajar el bullying, eh, sobre todo el psicológico, que al parecer es el que más daño hace a la larga que el bullying físico, que está... Eh, tan visualizado, pero es necesario visualizar el, el psicológico también.
3: ¿Cómo se suele detectar este, este fenómeno en los niños? O sea, que no, 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 suele ser muy, no suele ser muy vistoso, por así decirlo, dado que normalmente los, los, los niños victimizados son los que suelen callar hasta este fenómeno porque tienen miedo. Sí, bueno, existen muchas herramientas de detección del,
4: del bullying, eh, muchas de ellas son de países como Finlandia. Eh, hay una especial que se llama el método Kiva, eh, en el que se interactúa con los espectadores, más que con el receptor del bullying o el propio acosador. ¿no? Eh, es decir, el, el acosador sí que es el que, el que genera la situación y el acosado el que la recibe, pero son los espectadores los que se ríen y los que optimizan la, que la situación sea propicia para ejercer un abuso. En este caso, el método Kiva trata a los espectadores, porque sin los espectadores el acosador no es nadie y, de hecho, hay porcentajes y estudios eh, que demuestran que cuando el acosado se enfrenta contra el acosado sin público, eh, muchas veces no ejerce estos, estos actos. Entonces, trata de concienciar, eh, de, de tratar, ¿no?, de... Eh, hay, hay algunos eh, formadores que ejercen estos eh, cursos de concienciación en segundo, cuarto y sexto de primaria eh, también hay especialistas que son los llamados chalecos naranjas de niños que se quieren especializar en el patio para los temas de bullying y eh, en general eh, se genera rechazo social desde un punto de vista cultural hacia el bullying cuando los espectadores eh, advierten un, un caso así casi siempre acaban eh, rechazándolo, ¿no?, ignorando a la, a la víctima y eso hace que ésta se les reenraiga.
3: ¿Y cuál crees que es el papel de las instituciones en este tema?
4: Uf. Eh, el papel ahora mismo, la realidad es que no están ejerciendo ningún papel, es eh, nulo. Ellos se dedican a hacer leyes educativas eh, cada cuatro años y no llegan a lo que de verdad hay que llevar, que es un verdadero pacto educativo, y por ahí pasan todos los temas de, de la educación, un pacto que sea realmente consolidado, que pase lo que pase por, eh, por, los, diferentes, eh, por los diferentes gobiernos, ¿no? pase el partido que pase, siempre esté solidificado. Lo que pasa es que esto es un tema muy difícil, porque para ello hay que pactar primero unos valores humanos a a enseñar. Y cuando pactas unos valores humanos, desde el punto de vista de la educación es muy fácil, pero desde el punto de vista de la política todo eh, se mediatiza. Si tú intentas educar a un niño en la igualdad, ya se habla de igualdad de género, se habla de feminismo y ya se monta la, la mundial con que feminismo sí, feminismo no, eh, feminazismo, etcétera Cuando intentas educar al, a un niño en el respeto eh, y la tolerancia, eh, te hablan de multiculturalidad, por supuesto... Eh, las diferencias entre eh, los diferentes colectivos LGTBI, Q+, etcétera, y hay padres que ni siquiera quieren que sus hijos oigan hablar de esto sobre educación sexual, entonces creo que la sociedad no tiene claro los valores que quiere inculcar a sus hijos y creo que todo el mundo habla de valores humanos pero es algo de lo que sí, todo el mundo parece hablar pero, pero nadie entiende, entonces eh, sí que creo que esto es una imposibilidad que mientras los políticos se dedican a discutir y a politizar todas estas cosas, eh, los maestros les intentamos educar a los niños en los valores que nosotros, a nuestro juicio, creemos correctos.
3: También te voy a hacer una pregunta sobre las consecuencias. ¿Qué, qué es lo que sugieres para la gente que haya sufrido el bullying? Primero, la ¿Qué es lo que os doctor. recomiendan en la universidad o, o en lo que tú has visto que es lo más efectivo para tratar el bullying?
4: Vamos, desde mis estudios y mi experiencia práctica, yo creo que lo primero es la aceptación de la situación. Eh, que el niño acepte lo que, la, la, la realidad de lo que pasa tal y como es. Ni siquiera, no, no se trata de que eh, la infravalore y diga no, no me pasa tanto, pero tampoco eh, se trata de que la eh, sobrevalore, sino que eh, a la, la acepte tal y como es. Oye, ¿quién se está riendo de mí? ¿Qué es lo que me está pasando en mi día a día? ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí tenemos que rechazar las situaciones negativas y ayudar al niño a que rechace las, eh, las situaciones negativas. ¿De acuerdo. Eh, lo más probable es que si un niño ha sufrido bullying en un colegio, en un determinado eh, grupo, se aleje de ese grupo. Porque tal y como están hoy en día las instituciones, no nos van a ayudar a reforzar eh, esa lucha. Y el niño a la edad de 7, 8, 12, 13 años no está para luchar. El niño está para ser feliz y para, y para apuntar lo más alto que pueda que pueda apuntar desde las circunstancias que les han tocado. Entonces, eh, no es eh, eh, el niño no está para luchar. Pero en el momento en el que se cambie de centro, en el momento en el que se aleja de esa situación, va a observar el valor de la diferencia y va a observar que hay personas distintas. Y según crecen y los niños maduran, sí que se dan cuenta de que cada niño es diferente y que cada persona es diferente. Y el valor de la individualidad que, ya, que él ya ha tenido, ¿no? por, la propia, por la propia situación que ha vivido, va a lo va a experimentar como un refuerzo. Pero no se trata de esperar y decir, no, es que cuando seas mayor esto ya no va a importar. No, se trata de que el niño sea feliz en ese momento, en ese preciso momento. Entonces eso yo creo que es eh, lo más importante.
3: De acuerdo, pues eh, en primer lugar muchas gracias por tu entrevista y gracias por aportarnos datos, como lo de Finlandia, y tus opiniones personales. Muchas gracias a vosotros. Pues yo creo muy que ha aportado... Sí, yo me ¿Ah? he aportado varios
5: puntos de vista. Sobre todo eso, lo del tema de la educación en, en valores, que es que parece que no, pero es muy importante. Y luego eso de este tipo de gente que ni acosa, pero tampoco defiende. Pues yo creo que es muy importante... Eh, la masa
3: silenciosa tiempo, de los no, espectadores. Sí. Eh, hacemos ahora las preguntas que se he planteado y así vamos por, por punto por punto de lo que vale, estamos sí, sí. haciendo. Vale, <risa> perfecto. <risa> vale. Va, bueno... Pues ahora vamos a, probar, uh, vamos a hablar de la problemática del acoso escolar, que es un fenómeno al que le pusieron nombre recién en 1970 por Dan Orwell y que lo definimos así. Son situaciones en las que uno o más alumnos persiguen e intimidan a otro u otra víctima a través de, la, a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, agresiones físicas, amenazas y coacciones pudiendo desarrollarse a lo largo de meses o incluso años, siendo sus consecuencias ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima, pero también para los espectadores o el propio agresor o agresora. Así que, en primer lugar, lo, lo que me gustaría plantearos a todos es, ¿estáis de acuerdo con esta definición?
2: Sí. Uh -huh. Sí. Más. Bueno, yo creo que también, aparte de los ataques físicos y verbales, eh, creo que también es importante destacar que el bullying también es menosprecio. O sea, menosprecio de la gente de la clase hacia ti, por ejemplo, de que no escuchen tus opiniones, de que...
1: Que las no señores se rían de ellas.
2: Y que no, no sé, menosprecio, ¿sabes? Que no te valore la, la clase. De hecho, yo, yo creo, creo que también.
1: Yo creo que habitualmente, eh, por lo menos últimamente, tiene un, un componente más psicológico, un componente sí, mucho sí. más eh, de, de machaque intelectual, digamos, no se llama lo intelectual. Sí. Que, que puramente físico de te pego en la puerta del colegio porque es mucho más fácil ir a una red social hoy por hoy y molestarte por allí o reírse no yo creo que clase.
2: yo creo que el acoso que es eso que el acoso no solo es físico que el acoso también es sentir que te menosprecian que estás solo que estás sola que aunque no haya tampoco ataques verbales hacia ti el acoso es llegar a casa derrumbarte porque te sientas como una mierda porque tengas la autoestima por los suelos claro. Y yo creo que el ataque físico es lo de menos. Yo creo que lo más preocupante del acoso es eso que tú has dicho, lo del machaque mental. Eh, sí. Yo, por mi parte, me ha tocado ver a acosadores en el instituto, ver cómo acosaban. Y, bueno, podría decir perfectamente el nombre de uno en concreto, pero, bueno, no lo voy a decir porque... Igual, sí. igual no toca no.
1: señalar aquí desde aquí a nadie. Claro.
2: <risa> que luego, pero bueno... A mí ganas no me si
1: faltan por otra quiere. parte.
2: Pero bueno... No se merece ni el pan esa persona. Bueno, ya Pero ya está, bueno. ¿no?
3: Vale, pues voy a hacer la segunda pregunta. Para la segunda pregunta os voy a mostrar la, la, una clasificación que hayan hecho varias agencias europeas y es por la cual se guía el Ministerio de Educación para hablar de los actores que participan uh -huh. en el acoso. En el primer punto está en el grupo de víctimas puras, que son los niños que se sitúan dentro de la categoría de víctimas de abuso y violencia escala, escolar. Luego está el grupo de los acosadores puros, que son niños que reconocen participar en el acoso o en otros actos de violencia contra, contra ellos. El otro es el grupo mixto, que son los niños que son víctimas de acoso y además participan en violencia hacia otros niños. Hmm. Y el último es el grupo libre de acoso eh, hmm. y de violencia, que no practican ni violencia con unos ni con otros. Así o sea, que, que son puramente eh,
1: espectadores, digamos. Sí. Sí. Uh -huh.
3: Así que yo voy a... Bueno, yo Aquí vamos a hablar un poquillo de nuestro experiencia escolar y yo, por, por ejemplo, yo voy a decir que yo estaba en el grupo de libre de acoso y violencia, pero no porque... Porque he sabido siempre tener un grupo de amigos con los que refugiarme siempre y ha sido constante durante mis años de, un, de, de instituto y de colegio. He tenido esa suerte y que lastimosamente sí que he visto a ese punto, de, he sido parte del grupo espectador, pero tampoco me he metido a favor o en contra. De que en el instituto actualmente, eh, bueno, actualmente, desde siempre ha sido una jungla, de, una jungla social donde uh -huh. eh, a veces el más fuerte sobrevive y el más débil, pues lo siento pero va a pasar muy mal y yo estaba en la parte de mientras no estén contra mí, tampoco voy a estar con ellos <ríe> o, uh -huh. y bueno, ¿y vosotros qué, ¿qué habéis visto en el instituto? o ¿qué papeles creéis que son relevantes?
1: a ver eh, en mi caso yo sí me sitúo digamos, durante la gran mayoría de años de instituto en, en el grupo de las de las eh, víctimas más directas y, bueno, yo lo que vi es que efectivamente había una gran masa sobre todo de personas libres de, de... Bueno, pues, de este grupo libre de violencia, ¿no? Pero que, aún libre, lo que hacía era mirar lo que hacían los demás y, en el caso de algunos, jalearlo y aplaudirlo. Yo creo que esto es... O sea, el punto no es que esa gente sea testigo y no haga nada, sino que parte de esa gente incluso lo aplauda.
5: Claro, es que estamos aquí hablando de un escenario en el que, o sea, como decía Edgar, que él ha sido de un grupo eso de pues que no ha sufrido nunca acoso y tampoco ha, ha ejercido acoso. Estamos hablando eso de que es un grupo de personas que no quieren al final perder unos privilegios que tienen. Claro, y que también es comprensible porque si tú ves lo que le están haciendo de al lado, no vas a querer...
1: Claro, um, no vas nada. a querer que Poder ser el siguiente, ¿no? O apoyar claro, a este que le hacen sea, cosas por es que sí. Yo lo que veo,
5: sí, yo la diferencia que veo entre el grupo mixto y el grupo libre de acoso y violencia es que el grupo mixto está luchando para dentro de ese estatus en los que hay gente que está siendo víctima y gente que está acosando, tratar de pasar al bando de acosadores para así asegurarse eh, su, digamos su estatus. Es esta gente que eh, o sea para mejorar, digamos.
1: Para asegurarse incluso sí, cierta víctimas. popularidad en el claro, grupo ya hay y entras dicen
5: no pues si tú te dan la devuelves claro
1: es este -A -A tipo de
5: gente. y luego el grupo eso de libre de acoso y que nunca hace nada ni le pasa nada pues eso, yo creo que es un grupo que es que se que se siente muy cómodo refugiado y lógicamente eso no quiere ser partícipe de nada de esto ni quiere saber nada pero claro es que aquí estamos mm, o sea a mí me parece muy peligroso esto eso porque si por tus privilegios no eres capaz de darte cuenta de que el vecino y no, y no hacer nada, que no te remueva nada, porque luego esto al final es eso, luego estos acosadores, si todo el mundo se les echara en cara en plan, ¿qué estás haciendo? ¿Tú no puedes estar haciendo esto? En plan, ¿quién te crees que eres aquí? o quién te ¿Con qué poder te crees para estar haciendo esto? Estos acosadores pararían.
1: Digamos que es un grupo pero, refugiado en el yo no defiendo a nadie, no vaya a ser que me den a pero mí. Pero es,
5: que, sea, es que yo para Exacto. mí, contra las injusticias, no se puede ser neutral. No claro. se puede ser bueno ni acosadores ni
2: acosados, no. Ni
1: de o sea, izquierda de ni ver. de derecha, yo español.
2: Claro. A ver, también tened en cuenta que estamos hablando de gente adolescente, ¿sabes? Sí, 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 ok. de gente que De gente que, que eso, que lo que más quiere es sentirse bien en clase que no le pase nada y hay algunos ser,
1: que buscan sentirse integrado ¿sabes? y con un poco de suerte sentirse ser popular
2: integrado. Sí, a mí, sentirse
5: ¿qué? integrado y claro, con un poco de suerte
1: ser popular
5: si a mí no me hubieran acosado el, en mi vida escolar yo y hubiera estado en un grupo en el que estoy cómoda y no necesito estar eh, haciendo bully a nadie yo me hubiera quedado ahí, es que yo, yo sé que tampoco me hubiera metido, claro, el, porque claro. realmente ahí está el poder del acosador, que es el miedo. En plan, si tú eh, defiendes a esta persona o tú te pones del lado de esta persona, eh, vas a sufrir lo mismo que esta persona.
1: Uh -huh. Si no, no a verte. Claro,
5: claro, o sea, es eso, es como tú lo estás viendo desde fuera y si tú te metes, te atienes a las consecuencias. Uh -huh. Pero es que, o sea, si tú te metes solo, obviamente, pues te van a dar y ahí está en que tú decidas, bueno, aunque me den, me quiero meter. Y otra cosa eh, es que eso, si todo el mundo realmente en grupo, en bloque, dijera no a ese abuso, pues eso, lo que pasa es que estamos hablando de eso, lo que dicen... La realidad la que es que nadie se mete. Que, nadie
1: que
2: se mete. Tan... Claro, es eso, que, que es lo que quieren ellos es integrarse y, y que no les pase nada a ellos. Y pues eso, desde la mentalidad del adolescente, que bueno, que es normal. Yo lo veo normal, no sé.
1: Sí, no Pero es una bueno. forma de culpabilizar a nadie porque yo creo que tampoco... Tampoco se merece, claro. o sea, el, la culpa no es, digamos, de ella, de ellos, que un poco también, quizá, pero sobre todo la culpa es de una falta de educación y del, del que agrede, porque al final es una forma de utilizar el miedo que le tengan como una forma de sacar sus propias frustraciones. O sea, ese, ese acosador, sí,
2: pero
5: eso yo entiendo no que saca sus sirve. propias
1: frustraciones.
5: Yo eh, sí entiendo eso, pero, mmm, pues, chicos, si tienes problemas, te los solucionas. Tú, tú no claro, puedes, te lo llevas a tu casa. De la vida a los demás,
1: claro. claro.
3: Bueno, eh, ahora vamos a hablar de ello, que es vamos a hablar de los agresores, que es el, un, un punto que poco se estudia, que es la figura del agresor, porque lastimosamente cuando se habla de bullying se pone el foco sobre la víctima, sobre lo que está pasando, porque lo importante es detectarlo. Pero el, el otro punto, que es la figura del agresor, que no se estudia mucho, porque precisamente el agresor es... Eh, ¿Qué es lo que le lleva al agresor a ser... Eh, el que agrede, que es esa fuerza, que es lo que eh, pocos estudios sobre bullying eh, tratan. De lo que el foco está en la víctima. Y creo que es un papel principal que también tendríamos que tratar, porque normalmente lo poco que se habla de, del agresor es que el agresor ha, ha aprendido desde pequeño la dicotomía de, de ser víctima o agresor, desde pequeño sí. en casa. Y que ha aprendido en casa de que si, es el eh, si va a ser la víctima, eh, si va a ser la víctima en casa pues puede ser el agresor en otros sitios para compensar esa, esa victimización. Sí. No, no digo que esto sea observable a todos los agresores, pero sí que es una dicotomía que ellos aprenden desde pequeño y que ellos, para no ser la víctima, dicen voy a ser el agresor.
5: ¿Qué? Porque claro, son sí. los
3: roles que han aprendido ellos. Sí, sí. No es una cosa que ellos han elegido de yo voy a agredir, eh, no es una cosa que se aprende, no es una cosa que le dan a elegir, sino que ellos aprenden porque es el mundo en el que se han, se han educado. ¿Qué pensáis sobre los agresores en este aspecto? ¿Que hay que hacer más estudios sobre ello? O...
5: A ver, que, o sea, yo creo que sí que el origen en parte está aquí, porque bueno, como ha comentado eh, Guillermo en la entrevista, eh, sí que es verdad que hay eso, o sea, la parte de educar en valores, eso, que la gente quiera que a sus hijos los eduquen en valores, pero ya cuando entras a hablar de valores, de feminismo, igualdad de género y tal, ya la gente se incomoda. La gente no aprende a respetar y a la igualdad de forma innata y más siendo que vivimos en una sociedad, pues que hay unas jerarquías. Si queremos romper esas jerarquías, pues en los institutos hay que educar, en los institutos, en los colegios, en valores. Eso por una parte. Por otro lado, es el agresor. Pues sí, eh, hay que ver qué mecanismos eh, obviamente se activan en la cabeza de un acosador... ...para decir, vale, pues voy a empezar a hacer bullying o eso... ...hasta qué punto es consciente, hasta qué punto es inconsciente... ...hasta qué punto son comportamientos aprendidos y demás... ...pero por ejemplo en mi caso, o sea, en mi caso sí que había un grupo... ...que eran mayoritariamente chicos, que sí que podían corresponderse con este rol... Eh, ...pero luego sin embargo había eso, otro grupo de que eran en su mayoría chicas... Que eh, también eso, por eso es tan importante educar en feminismo, que sentían que eso, que, digamos, otras chicas eran rivales. Y entonces eso, digamos que plasmaban sus frustraciones, sus complejos, sus cosas en mí. Y yo en aquel entonces, la típica frase de padre de no, es que te tienen envidia, yo no lo entendía. En plan, ¿cómo van a...? O sea, porque yo me creía todo lo que me decían. Y digo, ¿cómo van a tener envidia a mí si soy una mierda, ¿sabes? Claro. Entonces... Pero luego sí que yo lo pienso y eran o sea, complejos que a lo mejor es una tontería, pero a lo mejor eso a una chavala de 12, 13 años pues, le, le causa un conflicto y entonces eso los plasma en otra chica. Y entonces si ridiculizo a esta chica y la dejo mejor, yo voy a quedar, o sea, la dejo peor, yo voy a quedar mejor, ¿sabes? Entonces eso, yo creo que hay pueden haber varias cosas que lleven al acoso, o sea, a un acosador acosar.
2: Bueno, yo creo que los agresores... A ver, eh, no todos pueden haber tenido un pasado oscuro. O sea, hay personas que yo creo que de por sí son personas egoístas, sin empatía, arrogantes. Pero hay muchos agresores que creo que no han sido muy felices en su vida. A ver, con esto... Claro, estoy digamos que se a...
1: hacen, se hacen con, con su crecimiento, ¿no? Se convierten en agresores con el pasado sí, tiempo, o sea, podríamos decirlo.
2: Con esto no, no, estoy excusando de o sea, no estoy excusando nada, solo estoy diciendo que a lo mejor no han tenido mucha suerte con su familia, con, con cualquier cosa. Pero bueno, yo creo que los acosadores tienen todos el mismo perfil, lo que he dicho antes, personas egoístas, que solo se preocupan por lo suyo, eh, no tienen empatía, son arrogantes. Yo eso sí, lo odio, que te miren por encima del hombro, sabes sí, que se crean...
5: Narcisista, totalmente
2: sí superiores y a, a mí, yo lo que, o sea, a mí lo que menos me gusta de los colegios y de los institutos también, que se da mucho en bachiller y eso, eh... Es, son las clases sociales que se generan ahí dentro del sí. instituto y del colegio que aunque todas tengan la, el, el mismo dinero y tal se genera ahí como unas clases sociales
1: la, una que, clase social generada por la apariencia muchas veces no por la realidad
2: sí o sea se, se generan como pirámides se, se generan como estratos sociales dentro de los colegios y dices, sí, sí, pero pero a dónde vais a dónde vais eh, no sé
1: un día, habla, un eh, día hablamos si queréis ver del perfil de ricortera de colegio concertado?
3: Vale, yo es que he pasado por los tres sistemas, el privado en infantil, el público en última parte de primaria y todo mi instituto, y el concertado en el bachillerato. Y yo tengo que decir que, a ver, sí, he tenido un modo superando de tener siempre, de buscar lo primero que hacía nada más entrar al instituto, de buscar mi grupo. Vale, no, no de... No de Sé que para entrar en la fauna del instituto, porque es como... es una selva... Para es una mí, fauna, es una sí,
2: sí. Es una selva. Sí, sí.
3: Lo, primero que, lo primero que hacía era, primero, buscar mi grupo, mi grupo de confort. Y, por suerte, a partir de ahí yo estudiaba a la gente que... Bueno, estudiar a la gente no, pero inconscientemente yo sabía que tal persona hay que tener cuidado porque... Eh, hablar de... Tenía unos chavales en el Instituto Ultras del Real Madrid Pues hablar de otro equipo que no está del Real Madrid Y estos que eran Ultras Que se tenían el pecho tatuado con el escudo Y la cara de los jugadores y los entrenadores Pues eh, era una cosa problemática Así que yo tenía... Prim Lo primero que hice eh, pues, Bueno, por suerte no, no soy partidario muy del fútbol Pues cuando me preguntan algo Yo con esa cara de tatuada pues he dicho Soy del Madrid sabes? Y yo a partir de ahí buscanme quiénes son buenos y quiénes... Eh, y
1: quién tiene cara de bots. cabrón. Y, sí.
3: Claro, a lo primero y por eso te digo que, y, y a la hora de ver estos tres estratos, yo es que he vivido en los tres, pues para mí no había diferencias. O sea, hasta en el, en el grupo, en el colegio pijo-pijo, va a haber siempre clases, y en el instituto de público también va a haber clases, claro, y en el consejo también. Pero muchos sí, de los, los concertados
1: tres... no son pijos, o sea, son... Hijos de nuevos ricos, de gente con profesiones liberales y demás, pero que no son, o sea, no son ricos per se, no son marqueses.
2: A ver, claro, yo, por ejemplo, he estado, he estado hasta cuarto de la ESO, o sea, estuve desde, bueno, desde primero hasta cuarto de la ESO en colegios concertados y, y no. Yo también. No sé. Y luego también es que, eh, bueno, que a mí lo que me molesta un poco es de que vayas a un instituto público. Y haya gente que te mide por encima del hombro, en plan súper arrogante, eso, y que tengan el mismo dinero que tú o menos, ¿sabes? Y digas, ¿de qué va esta persona? Haciéndose formas,
1: ahí... Ahí el dinero de últimas lo tienen los padres, porque estás en el instituto, tienes 15 años, y claro, entonces ahí muchas veces es esa clase social se impone por la, por, la, por la apariencia, ¿no? O sea, es que no sí, viene directamente ese, ni sí. de lo que tengas ni de lo que seas.
5: No, no. Si en, mi tal, sea, en mi caso no era un tema de dinero ni nada así, era, o sea, porque era no, un no en el mío concertado. tampoco, pero también
1: algo significaba.
5: Sí, pero no en mi colegio mm. realmente nada, porque era un colegio que que se era concertado y y realmente o sea pero era un colegio concertado que pertenece eso a un, siempre ha pertenecido como a una organización religiosa y tal que tiene como objetivo eso, pues ayudar a gente necesitada que no es que toda la gente que vaya allí tenga uh, dificultades económicas pero es un colegio concertado bastante asequible en plan la cuota eran 20 euros
1: sí sí con un, un concertado y eso, había normal gente digamos de todo
5: tipo o sea había claro. gente, había muchísima diversidad o sea no tenía mucha diferencia, creo yo, con un colegio público
2: uh
5: -huh. y, y no, o sea, el tema del dinero no era un tema que a la gente se le juzgara por ello, por suerte. Sí, no. pero sí que habían eso, era el tema de a ver lo guay que eres, a ver hasta dónde eres, capaz claro, de claro. sí. llegar...
1: No, por, por eso lo decía pero yo, es en, el de que grupo, yo es en el que yo estuve efectivamente era el mismo tipo de gente. O sea, eran, pues bueno, la gente que, digamos, parecía que tenía pasta, podía ser eh, como nuevos ricos, digamos, pues la gente rica de verdad, obviamente no estaba en un concertado que se había creado para la beneficencia hace 80 años. Claro, pero, que no. pero con, eh, en otro punto al final, efectivamente, era el parecer guay, el querer de unir el grupo de los guays, que paradójicamente era siempre el grupo acosador, el grupo así sí. pues, popular que se lo podía permitir porque sabía que al final no había consecuencias y de hecho posiblemente le iban a aplaudir mira qué bien que le ha pegado a este o mira qué bien que le han robado la contraseña de... le han robado la contraseña de tu sí. años
2: ¿no? no, que digo, que yo sigo conociendo de hecho casos de bullying en mi colegio por mi hermana que va sí. a, a sexto de primaria y que, mm, o sea no es que le hagan bullying a ella ni nada, pero que ella lo ve y me lo dice. Claro, y lo comentan, claro. dice, claro, en plan, pues mira, en mi grupo de clase los populares son este grupo y se meten con estas personas, no sé qué. Será y diferente es, hombre,
1: no hace mucho No hace mucho tiempo que nosotros salimos del instituto, pero bueno, yo entiendo que cuatro o cinco años... Quiero pensar que han servido de verdad para algo. No lo sé si de verdad es así.
5: Lo
3: dudo. Eh, yo, por último, voy a decir que... Eh, desde el punto de vista de yo el chaval que estaba en su grupo de burbuja que con su grupo de amigos como no veía tanto al agresor o a la víctima porque a, ver, a la víctima si es física sí que lo veía, así, a la que insultaba no tanto porque esa, normalmente en el instituto los insultados, si alguien insultaba a alguien esa persona insultaba más a otra persona claro. y ya está, era una burbuja para yo como espectador burbuja, por pues, así decirlo no para mí era más complicado ver quién era el agredido y el agresor porque todos tenían unas dinámicas de, de relaciones... que ya Claro, se era, se eran esos grupos de...
1: Tú me agredes, yo agredo a otro. O te, no, agredo, yo, a ti. No, yo
3: te agredo a ti. O, claro, o yo te agredo a ti, uh -huh. pero todos... De, y luego acabamos de risas. Sí,
1: que era sí, para
3: mí sí. lo más complicado. Yo, ahora hablando de, de esto de las clases, yo recuerdo a una chica que traía su bolso de chanela a clase para el concierto sí, de bachillerato, y que las propias <ríe> chicas, entre ellas... Pues bueno, le robaban el bolso, así que la maquinada no era la rica, era la maquinada en la que. Porque Bien. tú estás aparentando algo que no lo eres. Así que yo creo que nos movemos a veces por cosas. Los adolescentes nos movemos por cosas muy superfluas, si es más rico. O, o mira, porque tú estás por este, pues te voy a hacer a ti, el, el, te voy a parecer, parecer un payaso uh -huh. delante de, de, de tal persona. También. Claro. Eh, para mí el bullying en este momento no merece tanto a los. No es tanto el estatus, y lo digo como una persona burbuja, sino que por aparentar algo ante tal persona, así, uh -huh. tal como hemos hablado con Guillermo, el espectador es un punto muy fuerte.
1: La historia de esto con los adolescentes es tremendo, A los puntos de maldad que se puede llegar y a los puntos de, de discriminación que se puede llegar con los compañeros, que al final son compañeros y son iguales, ¿no? O sea, son iguales a ti. Pero es, es tremendo, la verdad, el, el punto de no empatía, digamos, que, que al que llegan los adolescentes en ocasiones.
3: Y ahora voy a hablar de los mitos del instituto que, que hablamos cuando, cuando que hablamos cuando es, el chaval, la víctima, eh, habla con los padres o con el instituto que solemos escuchar, que ellos dicen eh, el bullying siempre ha existido y no ha pasado nada, eh, estas cosas fortalecen el carácter... Es broma, es cosa de Son ellos. Son cosas de niños. Eh, eh, ¿Qué os parecen estas frases? O, ¿Y qué opinión os merecen? A mí me, si me, me decían también,
1: es que tú no te quieres relacionar con la gente.
2: Buah, no sé yo se lo he escuchado decían. también, mazo. pero y, y lo sigo escuchando, ¿eh? Alguna que otra vez. Pero claro, no como, se quiere relacionar. ¿cómo entonces, ¿cómo se van eso? a
1: relacionar con él?
5: Claro. O si sea, a ti te gusta relacionarte con gente así, hazte lo mirar. Uh -huh. Porque a mí no. O sea, y a eso hablo de... también.
1: Igual que digo eso, yo digo desde el, desde el otro lado, que yo sí que me intentaba relacionar con la gente porque en mi pensamiento de niño de 13 años estaba él, si me relaciono con ellos, igual me dejan en paz.
2: Sí, yo igual. yo trataba.
5: Spoiler, nunca
1: funcionaba. Pasa. Jamás funcionó. Sí. Nunca.
5: Además es que se burlan de ti.
1: O oh, nosotros, entes superiores.
5: Sí, sí, sí. sí, 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 sí pero sí. es que realmente ellos creen, y es verdad, es que tienen un estatus.
1: Sí, tienen sí, un estatus yo... de poderosos del curso, efectivamente.
2: Yo lo, yo lo de es una broma sí que lo he oído alguna vez. Y a ver, tú puedes bromear con tus amigos, claro, pero en el momento en el que te ríes de algo o de alguien ya pasa de ser una broma a denigrante, o sea, pasa de ser una broma a acoso. Mira, sí, o sea, yo creo que todas las bromas tienen un poquito de verdad. Y claro. estas cosas... Eh, o sea, ya pasa de ser broma a eso, es que no es ni una, ninguna broma. O sea, denigrar y humillar a una persona nunca es broma. Bueno, digo que en todo caso las bromas serían bromas, entre comillas, llenas de maldad, de odio y que van con la intención de hacer daño. Pues claro, eso yo creo que no el se punto considera... al final es que, la broma
1: es que nos reamos todos, ¿no? O sea, si nos reímos todos claro. de uno, claro, entonces sí. hay un eso problema.
5: En el momento, además, es que se nota un montón. Cuando en un grupo estás de broma, pero de broma de verdad, todo el mundo se está riendo a carcajadas. Cuando hay alguien yeah. que se ve que... O sea, si todos están riendo y hay alguien que visiblemente está incómodo, que no le está haciendo gracia o que si se ríe es por compromiso...
1: Lo mismo hay un problema por, en el grupo.
5: Porque no le segreguen sí. Claro. a lo mejor no no... Es, eh, o sea, yo también tuve una parte que era ciberbullying Porque por aquella época estaba el 20 y todo Esa, es... esto Y a mí por ahí también se metían conmigo En plan, pues, pero de publicar estados De, pues, coro,
2: ta, ta, ta Lo que sea ya, Qué fuerte Bueno, que digo, que yo lo del ciberbullying nunca lo, nunca lo he experimentado ni nada Pero está bien que aportes ese punto oh. de vista Para sí, sí, informar Y esto era hace años Porque esto, eso, pues, en 2012 sí, sí,
1: 2003, Imaginaros ¿vale? ahora
5: pero eh, ya estaba esto. Hombre, yo recuerdo... Al... Yo recuerdo igual 2014...
3: Ahora, ahora, vamos hablar, ahora vamos a hablar de bullying. Ah, vale. sí. bullying. sí, bueno, pero vale. yo lo que iba
5: a comentar en este caso es que un profesor me decía que si a mí me hacían bullying por 20, era por mi culpa por tener 20. Y a mí se Qué me hacía injusto que todo el mundo pudiera tener redes sociales y a mí porque se metieran conmigo... Eh, yo no pudiera tener mis redes sociales. Pero es que luego además eso, ahí me decían, no, 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 tú no te tienes por qué ir del colegio. Pues es la misma lógica. O sea, si yo me voy de Twenty porque se meten conmigo...
1: Me voy del colegio porque se meten
0: conmigo. Del,
5: ...del colegio porque se meten conmigo. Y además... De parece, repente... Muy... Claro, yo, sé, yo era muy cabezona y yo decía, pues yo no me tengo que ir de ningún hmm. sitio ni moverme de ningún lado cuando encima es a mí a la que me están eh, haciendo todas estas cosas. Pues,
1: luego la historia es que, que en el momento gente. que te vas o mágicamente sale un montón de gente que te tenía mucho cariño
5: claro, pero sí está toda, toda esta viví. gente silenciada toda esta mm. gente que no se atreve en ese momento a meterse y cuando se va alguien dicen, coño, pues sí que ha llegado a calar que se ha ido
1: sí que se ha liado realmente... por aquí
2: sí <risa> luego la frase esta de no se hace, no te hace o sea, de que te hace más fuerte eh, escúchame, es mentira, ¿eh? yo creo que algunos a lo mejor pero eh, yo creo que son heridas del pasado que tienes ahí dentro, pero que en cuanto vuelves a recordarlas o en que en cuanto vuelves a tocarles o sea, cuando vuelves a, a tocarlas, pues se abren otra vez, te haces daño otra vez uh -huh. y otra vez lo mismo o sea, yo creo que por eso lo que hay que hacer es pasar página, pero no te hace más fuerte. Es pues
1: complicado sí, pasar fueran, página, ¿eh? Que Además, las
2: sí.
5: de Popeye, o sea que...
1: Claro, a mí al final muchas veces, alguna vez, eh, años después, ahora comentarlo y que te digan, oye, pero si es que eso te hace más fuerte, si es que yo no quería ser más fuerte, si es que a mí claro, no me hacía falta, a mí no me hacía falta, yo lo que quería era tener, haber tenido una adolescencia normal, ¿sabes? O que me hubieran dejado en de paz.
2: Exactamente.
1: Que me haga más tía. fuerte, pero pues no, no me hace falta, pues gracias, pero es mentira.
2: Yo creo que la gente que no tiene ni idea de lo que está hablando sería mejor si cerrara la boca porque, o sea, no tienen... Pues eso, lo, lo que acabo de decir, que no tienen ni idea de lo que están hablando. Y, y luego también, o sea, me hace mucha gracia ver los cómo los acosadores de una clase le hacen la pelota a los profesores y cómo algunos se ponían de su parte. Los profesores que supuestamente están ahí... Bueno, perdón, que supuestamente
3: están... Claro. No, quería hacer una pregunta, que, que cuando habéis hablado de los... Yo, con mi experiencia de, chaval, de que vivía en una burbuja, que no se metía en esto, eh, yo recuerdo que una vez me intentaron pegar una hostia en la cabeza y yo la devolví eh, dándole una hostia debajo del esternón, todo el el estómago. Claro, que esto parece una cosa muy bestia, pero es que para mí, tal como lo recuerdo, para mí es una, era una broma. Es decir, cuando la gente dice que es... Eh, es eh, para mí, cuando la gente me dice he sufrido daños, hay un momento en el que yo digo, en este tipo de casos podías haberte defendido y dejar eso como una broma ¿qué pensáis sobre este pensamiento que yo os estoy, os estoy contando, sinceramente?
5: Que, a ver, eso es veces... complicado uh -huh. yo no sé hasta qué punto en ese momento tú decidiste pegar porque te sentías atacado y dijiste, coño, me van a pegar, pues pego Ahí yo, no veo claro. un acoso, ahí yo no veo un acoso porque esa persona, o sea, si se sentía con el poder de darte y tuve el poder de devolvérsela, pues simplemente es un conflicto. Hay que es saber un conflicto
1: entre iguales.
5: Claro, hay que saber diferenciar
1: entre Hay un
5: acoso. Pero es que el problema es que cuando hay un, un acoso escolar, lo que estamos hablando del estatus, no están en la misma posición. Yo era incapaz de pegar a la gente. Yo era o, incapaz casi de reaccionar, la...
1: porque encima si sí reaccionaba claro, o sea, se rayan de mí, ¿sabes? Que...
5: Sí que eh, con el ciberbullying sí que era más capaz de reaccionar, pero porque igual el anonimato, de bueno, el anonimato no, pero el estar delante de una pantalla, eh, esa distancia, beneficia tanto al acosador como en mi parte al acosado, que sí. yo era capaz de responder. Claro, eh, claro ¿tienes? ¿tienes? de todas formas, ¿tienes? Claro, pero yo, la respuesta más fácil era un gente?
1: bloque a tomar por culo.
5: Sí, pero es que la gente era en masa, en plan la gente de sí, sí. y tal. Y luego también que hay una posición también, en mi, por mi parte, que era bastante tóxica, que es como, no les voy a bloquear a ver si van a seguir hablando de mí.
1: Y no me voy y a enterar. No lo
5: voy a, y no me, no me voy a enterar, pero es que, o sea, si les hubiera bloqueado, lo más probable es que por ahí se hubiera cortado el acoso o que lo hubieran hecho de otra forma, pero por un tiempo, a lo mejor, en esas cuentas hubiera parado.
1: Oye, que de todas formas, el no enterarse igual tampoco es malo, ¿eh?
5: Claro, pero a ver, yo también tenía 13 años. O sea, ya, ya,
1: ya, 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 no, claro, aquí en no la vez vez podemos. van a buscar... no
5: me voy a enterar, y por aquí, que es el único sitio que más o menos puedo responder defenderme, claro. no voy a poder yo decir lo que pienso y mm -hmm. tal, porque a mí eso, a mí, el tema de todo esto es que a mí se me hacía una injusticia muy grande. Sí, claro. Entonces, claro, yo tenía ganas de replicar, pero también tenía el miedo de coño, es que si replico.
1: Mañana me, me meten hacer... una hostia en la cabeza.
5: Sí, no, sí, pero... sí, pero se van a burlar de mí, claro. o eso, van a hablar esto y no. ¿Sabes? Es a mí que con Twitter... esta historia
1: del ciberbullying, yo os lo contaba el otro día preparando aquí, a mí me llegaron a coger tweets y a leérmelos en alto, leerlos en clase sabes y comentarlos y tal.
2: Es fuerte. Yo es que, eh, claro, es eso, que en Twitter eh, o en redes sociales eh, tienes más tiempo para pensarte respuestas ingeniosas, claro. sí, pero luego, pero luego eh, en o sea, en directo, pues hay gente que no tiene la capacidad de hacer comentarios ingeniosos a la de tres, ¿sabes? y se o, quedan o que pensando, se corta directamente. Que se quedan pensando a ver qué puedes decir, porque el cerebro no te va. Y luego también que, que claro, luego lo del acoso físico, las personas que dicen haberte defendido, claro, pero si el acosador que te está pegando eh, físicamente está mucho más fuerte que tú, o se reúnen varios, te hacen un corro, te atrapan y, ¿sabes? Sí. Se juntan en corros que me y a tal. Pegar,
5: a mí me llegaron a pegar una vez, fue solo una vez y el resto de las veces era todo, sí que es verdad eso, pues psicológico de marginar, insultar, todo uh -huh. esto. Pero la vez que a mí me pegaron fue un chaval que tenía 13 años, pero que ya medía un metro ochenta, pesaría fácilmente 80 kilos. Y yo era una chica de, que medía 1,40 y poco y que pesaba, si llegaba a los 50 kilos, da gracias. Y a mí eh, cogió eso y me tiró un libro. Y Hostias. estando yo agachada recogiendo mis, mis cosas, ¿qué me iba a defender yo ahí? Claro. ¿Cómo me iba a defender? O sea, yeah, yeah. esto, esto pasó en clase mientras estaban recogiendo y esto pasó porque hubo un profesor que faltó y había un profesor que estaba en, en clase en dos guardias y por no estar el profesor pasó. O sea, entonces, ¿qué responsabilidad me tocaba a mí? La responsabilidad era totalmente del colegio. Y eso, luego encima nos, pues, se pusieron a preguntar que si yo le había pegado el primero tal y el chaval se inventó que es que si yo le había dado con un bolín en la espalda y no sé qué. Y es como, pero en serio, tío, en madre serio. Mía. O sea, ¿en serio cabe aquí duda de quién ha pegado a quién?
2: O sea... Y no, lo peor, no se peor es que sí doctrina.
1: cabía duda. Lo ¿Sí, peor sí, sí? es que cabía duda.
5: Sí, sí, pero es que la madre vino toda indignada a mi casa... Tías. a decir que yo tal y, y mi padre le dijo mira estos son, le sacó capturas estos son todos los comentarios que hace tu hijo en Twenty a mi hija eh, tu, tu hijo ha pegado a mi hija pero es que hablar es un héroe entre todos sus compañeros entonces le dijo mi padre dice para criticar la casa de los demás tienes que tener la tuya muy, muy bien barrida uh -huh. sabes y eso que yo sí que tuve la suerte de que mis padres me apoyaron a diferencia del colegio que
3: profunda no. reflexión ahí yeah. vamos a pagar el siguiente punto que es eh una cosa legal el artículo 1903 del código civil muestra que los responsables de los menores tanto padres como centros educativos son responsables de los daños que causen los menores os parece justa esta postura ¿O sí. os parece suficiente o sí. creéis que sí. suficiente no pero más? justa sí
5: a mí bueno es suficiente pero eso en el caso suficiente académico un 5, porque yo creo que o sea sí tienen que ser los padres son responsables de la educación de los hijos el colegio Sí, y más cuando todo pasa o parte del acoso pasa en el centro educativo, pues también pasan a ser un poco responsables. Pero yo creo que también el menor a ciertas edades, o sea, no te estoy diciendo un niño de 8 años, pero estos chavales que tenían 14, 13 años, 15, mmm, yo no sé hasta qué punto eran responsables y o sea, hasta qué punto... A ver, punto, si eran responsables cuando hacer... se
1: fumaban un porro... Entiendo que eran responsables también, y yo creo que esto hay que entenderlo, para coger al, al gordo o para coger, al, o, o para coger a la chica que iba con gafas y, y, y ir a por esa gente.
5: Yo creo que eso, que en algunos casos fácilmente un menor, yo creo que pudiera acabar haciendo eh, algún tipo de servicios sociales o incluso en so, casos sí. muy graves, acabar haciendo pena... Eh... De cárcel en un reformatorio para menores. Es que yo no entiendo esto de, no, bueno, el, los padres sí, vale, los padres porque es son menor, pero eh, es que no sé, o sea, hasta qué punto la ley te protege de ciertas cosas. O sea, vale, pues yo lo siento mucho que en tu casa te violenten, qué tal, pero... Si tú haces lo mismo, igual que tus padres, si tú hubieras llamado a la policía con 13 años, hubieran acabado en la cárcel, pues tú también acabas en la cárcel. Lo siento mucho. Muchas pero veces
1: un... muchas veces no era que... O sea, podía ser también que fueran violentados en sus casas directamente, pero muchas veces era una forma de sacar que, oye, mis padres se están separando. No me gusta, no lo veo justo. ¿Me afecta o le voy a dar de hostias a este?
5: Lo siento.
1: Pero, claro, lo siento y se acabó. Mala suerte. Pero el punto es... Eh... Los padres tienen que pagar las consecuencias en el término puramente económico, porque obviamente el muchacho no tiene solvencia para hacerlo, pero es verdad que a mí esta idea del reformatorio, esta idea del centro de acogida, no me parece mala. Yo
3: sí, tampoco, vale. la verdad. Vale, vas a pasar a la siguiente pregunta, que tiene, está relacionado con lo que he dicho antes, dado que también hablas de los, la importancia de los centros educativos. Así ¿cuál crees que es la importancia de, de los centros educativos vigilando este fenómeno?
0: Y la de en cuenta. Como,
3: hemos intentado hablar en un momento, ¿cuál es la responsabilidad que tienen tanto profesores o todas las personas que están dentro del centro educativo? En teniendo en cuenta que,
1: según mi experiencia, de cosas que pasaron a, hace 5, 6, 8 años, según mi experiencia casi nadie hacía nada, pues la responsabilidad no, que tienen en casi todo. Yo
2: creo, sí, yo creo que o sea, eso está muy mal planteado. Yo creo que los profesores... Eh, muchas veces mm, hacen mucho menos de lo que deberían. O sea, se les llena la boca hablando de bullying, de, de acoso escolar, de cómo frenarlo, pero luego realmente muchos no, no ayudan en estas situaciones. No es sé, verdad que no es ponen muy
1: medidas. injusto estar hablando de profesores sin, y en estos términos, y en algunos mucho me temo que, que menos amable conforme vayamos avanzando un poco pero o sea, sin tenerles presentes. Pero bien es verdad que es que yo no me creo que un profesor no sea capaz de ver estas cosas casi nunca. No me lo creo.
5: Yo es que veo aquí un problema bastante importante y es el siguiente. Los, o sea, los profesores sí que lo ven, pero es que hay muchas veces que los profesores, digamos en ciertas formas, eh, al menos en mi clase sí pasaba, que los que a mí me hacían bullying, luego habían a ciertas profesoras, y lo digo en femenino, eh, mujeres que también eso, se reían. De ellas en clase se burlaban, les lanzaban papelitos y tal. Mm. Entonces, pues un profesor que eso, que ya le cuesta mantener el orden y el respeto en clase, pues no se va a
1: Lo que menos quieres son líos, efectivamente.
5: Claro, pero luego está también el otro prototipo de profesor, que es que le da igual eh, los alumnos, eso que en mi caso, tanto director como jefe de estudios, su manera de abordar el problema era en clase dar una charla de acoso escolar, super explícita, dando... O sea, no diciendo quién era, pero dando todas las pistas de quién era, quien se había quejado, y decir, ¿hay alguien que se siente acosado en clase? ¿Tú te crees que yo voy a levantar la mano? Hombre, es, es que, que, obviamente... Es que, o sea...
1: Si levanto la mano, el acoso se multiplica.
5: Claro, ¿tú? es que luego el acoso se claro. multiplicaba. Luego en 20 eso es que no sé quién se achiva, o que ta, 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 ta.
1: Vaya zorra. Es, es chacha,
2: que...
5: Esas. Luego, luego... También, luego... No, de eh, ti ti coro. Sí, no, eh, no, nada, simplemente eso muy breve también. Eh, luego habían eh, profesores, o sea, en mi caso, que dos profesores llegaran a mojarse y a intervenir claramente y que no permitieran que al menos delante suya pasaran ciertas cosas, hubieran dos profesores en todo mi colegio, ¿vale? Dos. Una, eh, la profesora de religión, que yo me acuerdo que estaba un día en el comedor y a mí siempre me hacían ir a llenar la jarra, ¿vale? Y la profesora lo vio, se daba cuenta, se daba cuenta que ahí había pasado, que pasaba algo. Y ella decía, no, pues tú no vas a ir a llenar la jarra nunca más, porque yo estoy viendo lo que te pasa. Que, y, eso, y entonces, pues ahí ya se cortó la gracieta esa. Y luego también es una vez que yo en la sala de audiovisuales eso, estaba con la luz apagada y entonces, como estaba la luz apagada, los chicos se sentaban detrás y le pegaban patadas a mi silla para lanzarme al quinto pino con la silla. Y el profesor de historia Dios. llegó y dijo, oye, no dice ya está bien dice vosotros dos os vais fuera dice es que no voy a estar consintiendo que a una persona le estéis dando patadas en la silla para lanzarla eh, ahí porque eso porque como es pequeña le podemos dar una patada que va a salir volando pues no, a mí no me hace gracia sabes y dijo dice es que yo no le veo la gracia por ningún lado y fue el único profesor también junto con esta profesora que dijeron algo pero por lo demás los profesores de mojarse de ver el conflicto y meterse
2: no lo hacen no yo creo que a muchos eso se les llena la boca hablando de estas cosas. Sí, la historia bien, es que luego, objetos.
1: la historia es que luego los propios centros, sus equipos directivos, se llenan la boca con mira que inclusivos somos, mira qué bien lo hacemos, sí, sí. Los valores solidarios.
2: Y otra cosa, eh, y de, los grupos de nuevo
1: de... es ir al ejemplo, a la frase aquella de tu padre de que para criticar la casa de los demás, eh, pues tienes que tener la tuya sí. muy bien barrida, ¿no?
2: Uh -huh. Sí y luego otra cosa los grupos de mediadores qué risa o sea los grupos Ay, de mediadores de ¿Media quién? yo sí he tenido y grupos de mediadores para resolver problemas de todo tipo de la clase de bullying y tal Ay. y los mediadores eran los propios acosadores pero
1: la bueno. comunidad valenciana de Francesc Camps no tenía esta historia
5: ¿eh? yo creo que en los colegios lo que deberían es realmente hacer eso charlas, eso, que educación a la ciudadanía qué tontería sí bueno, pues si se aprovecha para cosas que sirven y que son útiles, que sí, que realmente si lo miras de, sin ese prisma de juicio es muy útil, eh, pues coger y dar charlas activamente y hacer ver que el acoso escolar, eso, que no tiene gracia que no es divertido, que no te hace más guay, pero eso no desde el punto de, oye, en plan, eso como una...
1: No lo hagáis, que es no, malo, está es feo. Que está
5: muy mal, ¿sabes? Hay que hacerlo con condón y no hay que acosar a la gente, no, en plan, en serio, decir, oye, esto no es guay. Cuando veáis a alguien plantarle cara, porque no, mm -hmm. o sea, si le plantáis todos cara, se va a acabar el reinado de ese dictadorcillo. Claro. Ya está, y decir eso, plantarle cara, pero pues eso, igual con la misma vehemencia que, o sea, no de con la misma de ir pegando tal, pero eso, ¿sabes? De pues decirle, oye, no, ¿qué haces? ¿De qué vas? ¿Sabes? Y luego, pues de y luego cara.
1: Además de eso, muy importante, además de esa formación, un combate activo. O sea, una gente que esté. Unos profes que estén fijándose en lo que está pasando y tengan la capacidad de decir, oye, tú estás haciendo esto, esto así no se hace, te vas a tu casa o voy a hablar con tus padres o va a tomar la medida que me parezca a mí más conveniente. Sí. Pero si no, con esta formación efectivamente de, chicos, se folla sin se folla con condón y, ah, por cierto, que no se pega a tu compañero de clase que está gordo, está feo, eso no vale, eso no vale, no, no vale.
3: No. De acuerdo, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es relacionada con el tema del cyberbullying, que es un fenómeno muy complicado de ver, porque precisamente no, eh, precisamente ocurre en el teléfono o en las pantallas de nuestros ordenadores, y que por eso es más y por eso es más dañino, dado que su impacto es psicológico y es com y su rastreo tanto en casa como en el instituto es más complicado de ver, dado que no hay una vigilancia encima de, de la persona acosada. ¿Qué pensáis sobre este fenómeno?
1: También el punto es que ¿a quién se lo dices? Porque en mi caso, por ejemplo, eh, yo, sí, yo sí lo llegué a comentar de últimas, pero al final eso está pasando fuera del colegio. ¿A quién, a quién vas? ¿Al señor Twente? Y le dices, oiga, señor Twente, me claro, está pasando esto.
2: Claro. No, vas a la policía a denunciar directamente.
1: También. De hecho, fijaros una cosa. Al hilo de esto, eh, yo recuerdo el, el año más jodido que yo pasé fue segundo de la ESO. Por lo que sea, segundo ah. de la ESO y segundo y tercero, yo creo que son los dos cursos más complicados a todos los niveles, no tanto académicos, pero sí sociales. Y cuando terminó segundo de la ESO, que fue el, fueron los episodios más duros de acoso en mi caso, se, yo, lo descubrió una profe y bueno, pues hubo alguna expulsión temporal y demás. Después de eso, eh, durante el verano, a mí se me metió de repente un día en un grupo de WhatsApp, Salva es un hijo de puta. Joder. Y yo en aquel momento, yo no fui inteligente y tendría que haber guardado una captura y tendría que haber guardado ese chat con todos los miembros de ese grupo y haber ido a la policía. Y eso, claro, lo piensas ahora mi mí. Yo de 13, 14 años, obviamente, pues no lo pensaba. Pero hay herramientas. Ay, Desde aquí yo, yo sí que creo que mandar un mensaje a esa gente que esté acosada y que nos, o que se esté sintiendo acosada, digamos, o ciberacosada, sí. sobre todo yo creo que con esta historia del... Sí, porque...
5: O sea, es que muchas veces se dice, no, tal... Es que eh, a mí me decían, eh, tú piénsatelo muy bien antes de denunciar porque es una cosa muy seria. Y claro, a mí me asustaban tanto que yo me llegaba a plantear, bueno, ¿realmente es acoso? O Estoy que exagerando. Se dicen, se están riendo, claro. Sí. Y hay que... No, o sea, aunque tengas la sospecha que luego no es nada, no te preocupes, la policía te va a decir, oye, mira, esto no es nada, ya está. No, tendrás que verlo como lo solventas de otra manera, pero por aquí no. Pero, O sea, yo es que igual, o sea, yo... Ojalá tener capturas de todo eso y haber ido a la policía y que toda esa gente que sus padres eso ponían a sus
2: hijos en un pedestal, los bajasen un poquito y vieran lo que... Ya, bueno, es que es eso. Yo odio a los padres que defienden eh, a sus hijos a pesar de todo. Es que lo odio tanto, tío. Odio tanto a los padres que no reconocen que sus hijos hacen cosas mal. Lo odio muchísimo. La
1: historia es reconocer que tus hijos lo hacen pues mal sí, no. y educarles para que lo hagan bien.
2: No, o sea denunciar siempre a denunciar
5: si está a tiempo y a que se diga oye pues no esto no es un caso de denuncia también y además que la policía para que te abra una denuncia ya tiene que ser algo grave entonces ellos ya te van a hacer de filtro porque muchas veces hay cosas graves y ni abren la denuncia así que
3: vale por último vamos a la última pregunta que fue eh, que es cuál fue vuestro mejor recurso para afrontar esta experiencia
2: Ninguno. Bueno, yo creo yo creo que, a ver, si te desahogas con tu familia, es mucho más fácil de llevar esas situaciones. Porque hay gente que no se desahoga con nadie, que se lo guardan todo dentro. Y es el A mal, mí, ¿eh? por ejemplo, me ha pasado alguna vez, o sea, no con esto directamente del bullying, porque si me hubiera pasado, o sea, se lo hubiera contado todo a mis padres, eh, pero sí que me he guardado muchas cosas de algo que me hacía sentir mal alguien que me hacía sentir mal y al final explotaba en el momento que no tenía que hacerlo y luego se me echaban todos encima a mí, luego me echaban todos la culpa a mí cuando yo tenía la razón pero bueno, en fin yo creo que es eso desahogarte desahogarte sí. con tu familia o con quien sea sobre todo con tu familia
1: nadie te va ¿Sabes? a juzgar nadie te nadie se va a meter contigo por estar sufriendo eso Claro, yo creo que eso hay que dejarlo claro. clarísimo, ¿eh?
5: Yo eso, en el, mi caso era mi familia que sí que eh, eso me apoyó. Yo en aquella época no entendía por qué mi padre me venía a buscar al colegio. Eh, yo decía, no, es que claro, se van a meter más conmigo porque mi padre siempre me iba a buscar. Mi padre me venía a buscar porque no se fiaba de lo que me fuera a pasar Claro. Eh, a la salida. Y eso, y al final sí que aprendes a valorar eso mucho, el apoyo y tal, que mi familia a veces me decía, no, Coro, es que tú tienes que quejarte y tal, y a mí me daba cosilla y ellos me daban como fuerza para decir, no, oye, Coro, eh, eso, sí que es verdad que mis padres también fueron muy restrictivos con según qué salidas y tal, pero también yo creo que ellos viendo el percal, pues no se atrevían tampoco. Claro. No, porque luego he tenido buenas amistades y se me han dejado.
2: Mm.
5: Y luego claro. eso, también yo me refugié mucho en los estudios, en plan, que puede parecer muy sí. triste, pero es que yo lo veía una herramienta como para empoderarme, en plan, aquí nadie me puede decir nada, claro. aquí yo soy la que sabe más y aquí eso, yo, yo me sentía así y o sea no mejor que los demás pero sí como en plan aquí no hay nadie que se pueda meter conmigo sí pero es. entonces en plan... algún día voy a llegar a ser mucho mm, más eh, profesional y mucho mejor que esta gente que da gracias sí. que se saquen a eso yo por ahí me empoderaban
2: Sí, exactamente, o sea, yo el perfil de acosador que había por mi clase y por mi colegio era ese, el Ojo, de que no pasar de la ESO... de
5: 10, eh, de sacar 10 y eso daba igual, pero yo aún así, yo eso, yo veía a esas chicas que eran de 10 y veían que eran malas personas y decía, pues yo voy a ser buena persona y también voy a
2: sacar 10. Pues eso, es que es eso... Eh... Este chico da gracias a que. Este tipo, este tipo de prototipo, de nuevo, de acosador, da gracias a que se saque la eso, ¿no? Pero bueno. Sí, sí claro, luego yo, esa es otra, ¿eh? Luego ves tú que tú estás mucho mejor ahora que toda esa gente y dices, bueno, mira, al menos se ha acabado mejor que ellos. Efectivamente, ¿sabes? es lo que comentábamos
1: o sea, el otro día. Yo creo, sinceramente, que la vida. A mí me ha sonreído mucha más que, mucho más sí. que a toda la gente que, que a mí me acosó durante la ESO. Vamos, estoy, uh -huh. estoy seguro. Porque he ido viendo la progresión con el tiempo.
3: Vale, pues yo voy a recomendar también una cosa que me ha servido para, para otros temas, no para el bullying en sí, que bueno, no les, yo creo que no le sufrió, Si le sufrió no me he dado cuenta pero yo creo que eh, lo importante es además de afrontar este problema es ir a un psicólogo que un psicólogo siempre mm. te va a ayudar que hay, que hay comportamientos de, durante el bullying que tú adquieres y no te das cuenta que los has adquirido durante esa época y que, que es importante tratar para tu desarrollo personal sí. y voy a también dar el, el teléfono contra el acoso escolar que es el 900 018 018 que funciona las 24 horas del día todo el día del año que las llamadas son atendidas por profesionales psicólogos, juristas, sociólogos y trabajadores, si tenéis alguna duda para tratar este problema la llamada es gratuita y no aparece en su factura de teléfono y también tiene y para los usuarios con discapacidad auditiva o, de habla, o, de, o del habla dispondrá un servicio de mensajería de texto, así que hay que tener siempre más herramientas para afrontar este problema que lastimosamente es un fenómeno que se está estudiando desde hace muy poco y que cada vez va a ir evolucionando porque hay que tener en cuenta que los jóvenes eh, más jóvenes que nosotros van a ir siempre por un paso por delante en las nuevas formas de bullying sí, eh, no es lo mismo lo que ha sufrido un chaval de bullying en los 90 que uno en los 2000, que ahora en los 2010 y, uh -huh. con, con, y con el uso de tecnología va a ser peor aún bueno, ¿De acuerdo
1: algo que decir yo creo, de por último y ya concluimos porque nos queda vamos un poco pillados de tiempo ¿Qué le diríais a toda esa gente que quienes sí lo habéis sufrido? ¿Qué le diríais a esa gente que os acosó?
2: Yo creo que lo, lo mínimo que espero de toda esa gente que eh, es muy acosadora y tal, es que... Que no se ah, merece nunca se me ha visto eso tan calentada de la boca
5: pero es que es un tema que me calienta muchísimo sí. y es que es eso es que no les es, no les des otra cosa que eso que es que pues que es que les den que es que me da igual mm.
3: ¿ya? y ya está vale yo que no he sufrido pero voy a ser un poquillo más eh, blando. objetivo yo sí. sí yo recomiendo que esto eh, se trate eh,
1: profesionales.
3: con profesionales un, de una forma más profesional porque hay que tener cuidado con el rencor que a veces en nosotros mismos nos puede hacer mucho daño
1: a y ver no yo que sí que tengo parte... yo sí tengo claro que yo rencor como tal o sea yo no mmm, sin más claro, han pasado muchos años cuidado, y ya que... está sí o sea yo no
2: tengo tanto rencor pero, pero eso pero quieras que yo no que... eso
1: afecta a tu socialización a tu educación pero... y a muchas cosas pero yo lo que
2: yo lo que es, yo lo que recomiendo a esa gente es que, eh, que busquen ayuda también de psicólogos y eso para es. sus problemas personales, porque problemas personales tendrán los acosadores. Otro, sí.
1: Otro día hablamos de los psicólogos de colegio que por lo menos en mi caso yo tuve una experiencia bastante bueno, inútil, digamos.
2: Sí. Bueno.
3: Bueno.
1: Pues esto ha sido el centro de calor del desahogo.
2: Sí, sí, sí. Tal cual, que a gusto.
1: Si sí, esperabas encontrar algo académico, algo mínimamente útil, algún tipo de consejo, pues yo creo que no te lo hemos dado.
5: Bueno, sí, también nos sí? dado consejos.
2: Sí, sí.
1: Bueno, gracias, chicos. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un
2: abrazo. Hasta luego.